0: del abismo. Hola a todos, soy Chávez Villanueva y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Al Borde del Abismo, la sección del podcast Podcasting para principiantes donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. A día de hoy, con los millones de páginas web que hay en la red, está claro que, primero, tienes que generar un contenido de gran calidad y, segundo, tienes que saber difundirlo. Si no tienes ninguna de esas dos premisas, apaga y vámonos. Si sí, en capítulos anteriores Pedro Amador nos habló de la importancia de aplicar estrategias de SEO para posicionar nuestro podcast, y más recientemente lo hizo también el gran Borja Girón, nuestro invitado de hoy nos hablará sobre una de esas técnicas de las que todo el mundo ha oído hablar, pero no todo el mundo sabe muy bien qué es, el copywriting. ¿Y qué es exactamente el copywriting? Por no meterme en camisas de once varas, este peliagudo cometido lo dejo para que luego nos lo desvele nuestro invitado de hoy. Pero lo que sí te puedo decir es que el copywriting está de moda. Cada vez se habla más de los copywriters, lo cual implica directamente que es un profesional muy buscado y, a su vez, implica también que cada vez florece más la oferta de dichos profesionales. Pero, como en todos los gremios, los hay de muy buenos, de normales y también los hay de mediocres. ¿Y qué dictamina que pertenezcas a una o a otra? Pues bajo mi modesta opinión, un factor importantísimo es la autenticidad, que va muy ligada también con la originalidad. Y de estas dos aptitudes va más que sobrado nuestro invitado de hoy, que paso ya a desvelarte, aunque realmente lo supieras ya por el título del capítulo, que se trata del inclasificable Isra Bravo. Por primera vez en este programa el invitado no es podcaster, aunque ya me ha llegado a confesar que le gustaría mucho y que no lo descarta para un futuro no muy lejano. Yo le vuelvo a invitar a ello, ahora públicamente, ya que estoy más que convencido que haría un contenido mucho más que interesante y de un valor, ciertamente, incalculable. Isra Bravo es el creador de la web motivante.com que te invito a conocer y es, sin ningún género de dudas, uno de los mayores expertos en email marketing y cartas de venta de toda España. Señoras y señores, con todos vosotros, el gran Isra Bravo al borde del abismo. Amigos de podcasting para principiantes, como os acabo de decir en esta breve introducción, hoy tenemos aquí con todos nosotros a Isra Bravo. Hola Isra, bienvenido a podcasting para principiantes y sobre todo y lo primero, pues te doy las gracias por aceptar esta invitación a charlar conmigo al borde del abismo.
1: Pues nada, sabes, muchísimas gracias a ti, encantado y un placer eh, estar aquí, eso, charlando al, al borde del abismo. <risa>
0: Pues lo primero que me gustaría, Isra, pues más que nada también por seguir un poquito los cánones establecidos en este programa, pues es que me expliques en cuatro trazos gruesos quién eres, de dónde vienes y bueno, ¿qué podemos esperar de Isra Bravo?
1: Bueno, pues eh, soy copywriter, llevo en esta profesión muchos años eh, trabajando para, bueno, pues, para escribir y que la gente lea las cosas y luego le dé por, por comprarlas y tal. Y desde hace unos, desde el 2017, desde mediados del 2017, de 2017 decidí ya... Sacar una web, eh, motivante.com, donde, bueno, pues ahí doy, digamos, espacio a lo que es el trabajo de mi marca personal, la venta de mis cursos y demás. Vamos, básicamente, en un resumen muy rápido, me dedico a, a escribir email y cartas de venta.
0: Soy copywriter y, y a eso me dedico en el mundo online. Uh -huh. Porque antes de esto, ¿de, de qué mundo provenías tú? ¿De qué, ¿Cuál era tu oficio? De, de...
1: Bueno, eh, yo llevo bastante tiempo como, como copywriter, pero antes he hecho muchos tipos de, de trabajos, de, de descargar... descargar camiones de cajas de vino hasta vender. Eh, he tenido un poco de todo, pero muchos relacionados con el mundo de la venta. Va, el copywriting al fin y al cabo no deja de ser otra cosa que vender y toda esa experiencia que tenía previa de eso de, de vender y este tipo de cosas me ha servido de mucho. Pero vamos, que he tenido trabajos muy diferentes y, y muy raros algunos que nada tienen que ver con, con el entorno online. Y desde hace unos cuantos años, pues eso, me dedico a al tema del copywriting, y bueno, pues eh, cada vez mejor porque hay eh, mucha demanda y es un trabajo es un que siempre me gustó mucho.
0: Pues, como he comentado en la intro, Isra, con la palabra copywriting pasa algo muy similar a lo que sucede con la palabra podcast, que casi todo el mundo ha oído, ha oído nombrarla en alguna ocasión, pero la verdad que no acaban de tener muy claro qué es. ¿Cómo definiría Isra Bravo, de manera entendible para todos, qué es el copywriting?
1: Pues mira, el copywriting, por hacer un resumen muy rápido, se trata de escribir textos enfocados de tal manera que cuando alguien los lea, eh, tome la acción que tú previamente has previsto que tenga que tomar. Esto es, escribir una carta de ventas para que nos compre un curso nos contrate un servicio, o escribir una página para que se registren, o un anuncio para que cliquen, en fin, es tratar con la escritura persuasiva de que la gente tome, ya te digo, la acción que tú previamente has, eh, has decidido que es la que la que estás buscando. En un resumen rápido, vamos, escribir para que la gente lea y tome algún tipo de acción normalmente es que compre. Uh -huh. es lo, que, es lo que acabamos buscando todos, que, que nos compren, nos contraten, nos contacten,
0: en fin, ese tipo de cosas. Y por seguir aclarando conceptos, pues, ¿qué es exactamente copy y qué no es copy?
1: Bueno, copy es, es orientado sobre todo, es, es redacción publicitaria, digamos que es la traducción además, eh, y es eh, tratar de conseguir que la gente, como decía hace un momento tome el, el tipo de acción que nosotros queramos que tome. Eh, y es, es, es orientado a ventas. Normalmente hay una gran confusión, como tú decías hace un momento, muchas veces se confunde el, el tema del copywriting con dar contenidos así, pues no sé, que, o para simplemente entretener a la gente y tal. O, en fin, eso es a lo mejor faceta de, de los blogs buscando eh, posicionar artículos, pensando más en otras disciplinas como el SEO. El copywriting lo que es es, eh, digamos que el trabajo final, el trabajo donde alguien va a leer y va a tomar la acción de contratarte o no contratarte, comprar un curso o no comprarlo. Entonces, digamos que el copywriting, si no está enfocado y orientado a ventas, pues no es copywriting, es otra cosa, es redacción o lo que sea.
0: ¿Y cuáles consideras tú que son, bajo tu criterio, los errores más comunes de copywriting que se cometen habitualmente en Internet?
1: Bueno, eh, la mayoría de las veces hay dos tipos de, de errores eh, que son muy muy habituales. Un lenguaje demasiado corporativo, esto lo vemos sobre todo en web de negocios que podemos calificar como más serios, ¿no? para entendernos pues, a lo mejor arquitectos, abogados, son disciplinas eh, un poquito más serias. Entonces tiran mucho de, de un lenguaje corporativo tipo su caso en buenas manos, eh, 20 años de experiencia, equipo multidisciplinar. Ese tipo de cosas pasa mucho, también pasa en el marketing, pero pasa mucho en, en ese tipo de negocios. Entonces es un error muy habitual. Y otro error bastante habitual es describir las cosas, pero no hacerlas sentir. Quiero decir, por un ejemplo rápido, hay muchas veces que, que alguien ve una web y dice, yo te voy a ayudar a enamorar a los clientes, etcétera, etcétera. No, esto es una cosa que se lee mucho. Y el tema es que eso es una descripción. Tú no le tienes que decir a alguien que, que le vas a, a, a enamorar. Tienes que, que hacerlo, ¿no? De yeah. cierta manera, ¿no? lo de enamorar entre comillas. Y ese es un error muy habitual. Eh, la gente se queda un poco cuando escribe los textos en la superficie. Y lo que hay que provocar es la emoción. Y esa emoción puede ser incluso de rabia o de rechazo. No hay ni ningún problema en, en, en No es que no haya ningún problema, es más, me atrevo a decir que es imprescindible levantar una serie de emociones a, a las personas, polarizarlas. Sí. A algunas personas les vas a gustar mucho y a otras nada. Pero lo que no puedes hacer es causar indiferencia. Y la mayoría de las webs... Eh, están escritas que cambiando el logo no sabes diferenciar unas de otras. Y ese es un error porque es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que así van a llegar, vayan a llegar las, las
0: ventas. Dices que esto de enamorar se hace, no se avisa, ¿no? no realmente imagino que será así. ¿no? Yo no me imagino yéndole a una chica diciendo, ¿sabes qué? Hoy creo que te voy a enamorar.
1: Sí, sí básicamente es un, poco, un poco, es un buen ejemplo, ¿no? Eh, no sé, como a mí me, me pasa mucho. Yo cuando estoy viendo a lo mejor una web y dice, te voy a ayudar a conquistar a tus clientes y tal, entonces, me quedo como diciendo, joder, eh, primero eh, conquístame, demuéstrame que eres capaz de conquistarme, haz eh, las cosas de tal manera que me conquistes y a partir de ahí es posible que, que puedas ayudarme a mí a que conquiste a mis clientes. El, el tema es eso, es no decirlo, es, es hacerlo. Sí. Es lo complicado también, claro, para eso están los copywriters, claro.
0: ¿Has utilizado tú alguna vez, Isra, tus técnicas de copywriter para enamorar a alguna mujer? Supongo que sí, supongo <risa> que
1: sí, lo, lo he hecho alguna vez. A mí siempre me, más, eh, me ha gustado muchísimo escribir emails, y sí, la verdad es que sí, he conocido chicas a base de escribirlas y mandarles eh, muchos mails, muchas historias, ese tipo de cosas. Así que podría decir que sí, incluso me atrevo a decir que lo hacía sin saber lo que era el copyright y sin dedicarme a ello, simplemente por el, por el placer de hacerlo, ¿no? La comunicación escrita yeah, yeah. que siempre me pareció una manera fabulosa de conocer a la gente.
0: La verdad que sí, y que algo que se está perdiendo mucho, se, se hace pero de otra manera, vía WhatsApp, pero yo creo que una carta bien escrita y aquella manera de relacionarse, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Realmente a día de hoy
1: Sí, ha cambiado mucho, pero fíjate lo que te digo. Eh, Xavi, hay una cosa súper curiosa que yo estoy utilizando de vez en cuando que funciona realmente bien y es, eh, por ejemplo, a lo mejor en agencias de marketing que puedan vender SEO o cualquier producto que sea totalmente digital, escoger una base de empresas a las que les puede interesar el servicio y mandarles cartas físicas. Ajá. Eso está funcionando. Yo lo he hecho hasta con un abogado el último caso que he hecho, que, que además lo, lo comenté en una de mis formaciones mensuales, y puse la carta íntegra de cómo habíamos conseguido servicios mandando cartas físicas. Ahí el secreto está en, en lo que pongas en el sobre, ¿no? Para que la gente quiera abrirlo y, y no lo mande a la basura. Pero lo que tú decías un poco de recuperar ese, no perder ese romanticismo en el sentido, ¿no? Ese, ese encanto de la carta física, bueno, pues para hacer negocios también sigue funcionando y es una manera muy buena de conseguir clientes y de, y de destacar. Así que se lo recomiendo a... A quien quiera hacer caso en algo y tenga alguna agencia de marketing o venda productos que a lo mejor parezca que solo pueden ser digitales, le, le animo a que trate de, de hacer ese tipo de marketing porque funciona, funciona muy bien.
0: Sí, porque ciertamente realmente las relaciones epistolares no eran relaciones como muy intensas, ¿no? Porque el, yo creo que el, el medio escrito te da ese tiempo al a no estar escuchando un mensaje, sino leer, leerlo, lo puedes leer a tu propio ritmo y eso te, pues, te da un, una capacidad de comprensión y de interacción con el mensaje mucho mayor, creo yo, ¿no?
1: Sí, no, y además es que fíjate, tú imagínate el caso de que tú coges una base de 500 empresas que, que previamente hayas seleccionado interesadas a lo mejor en algo que vendas. Tú puedes hacer un anuncio en internet y, de hecho, lo hacemos todos y puede funcionar perfectamente. Claro, tenemos una web, tratamos de, de conectar por ahí. Eso no quita para que luego puedas coger esas 500 personas, escribir una carta, meterlas en un buen sobre, hacer un buen mensaje en el sobre para que sea muy difícil que la persona que la reciba no tenga ganas de abrirla y vender tus servicios en una carta física. El nivel de atención que consigues y de conversión cuando se hace eso bien no se consigue en el mundo online. Entonces, es una cosa que yo sé que la mayoría de la gente lo descarta completamente porque le puede parecer obsoleto o mucho trabajo o gasto lo que sea, pero vamos, yo siempre que lo he comprobado eh, ha compensado. decir Es muy 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 interesante eso. Para vender servicios, utilizar el, el papel. El mandar es una carta física.
0: Ya, pues ¿Qué crees que es lo que más diferencia a Isra Bravo con respecto a otros copywriters que hay en el mercado? ¿Qué es lo que te hace especial, único? Eh,
1: pues bueno, no sabría decirte Es complicado para mí poder responder a eso Yo lo que trato es de, de Hay una cosa muy clara el, Lo que más ventas mata es el aburrimiento ¿no? Eh, nosotros no nos podemos permitir aburrir Entonces lo que trato de hacer es utilizar siempre eh, Una base de entretenimiento en mis comunicaciones diarias Para fomentar esas ganas de que pueda tener la gente De, de saber un poco de mí y lo que hago Entonces digamos que, que también tengo una cosa muy clara y además una cosa que, que siempre recomiendo, soy yo el que selecciona el tipo de clientes que quiere. Internet es demasiado grande, hay hueco para todos y el mensaje generalista y tratar de gustar a todo el mundo es un error muy habitual que no lleva a ningún sitio, así que prefiero tener una personalidad marcada, sí. eh, dejar claro cuáles son las normas, por así decirlo, y eh, hay gente que eso le va a gustar, le va a parecer bien y a muchas otras personas no. Y eso es realmente lo que, lo que acaba funcionando. Así que soy tan único como cualquier otra persona del mundo que quiera ser única. Lo único que hay que tratar es de quitarse la mayoría de los miedos que tenemos con relación a buscar la aprobación de los demás. Entonces eso a la larga es lo que acaba funcionando.
0: Has nombrado de manera tangencial eh, la palabra SEO. Eh, mucha gente también confunde el copywriting con el SEO o piensa que son er, eh, primos eh, hermanos, eh, pero yo creo que realmente mucha cosa no tiene una, que ver una estrategia con la otra, ¿no?
1: No, nada que ver. Yo, por ejemplo, en SEO no, para mí parece una disciplina muy complicada, ¿no? De, eh, en fin, que hay que saber una serie de cosas y estar pidiendo una serie de cosas que a mí es, vamos, imposible para mí. Y no tiene nada que ver. El SEO es tratar de posicionar tus contenidos y el copywriting es vender, es que esos contenidos vendan. Si tú tienes la, la capacidad de poner una página en la primer puesto y encima la escribes con un copywriting brutal, pues tienes un negocio fabuloso. Si no eres capaz de escribir un buen copywriting, no vas a vender, por muy arriba que estés. Y si no eres capaz de ser visible en Google, tienes que hacerte visible de otras maneras. Yo, por ejemplo, no tengo posicionados, eh, contenidos en Google, porque escribo de tal manera que siempre lo hago pensando en la persona y nunca pensando en que Google vaya a posicionarme o no, no tengo las H1 estas famosas, las H2, todas las etiquetas, para mí eso es ciencia ficción y no lo utilizo para nada, pero me puedo dar a conocer de muchas otras maneras, entre otras, pues eh, conociendo gente como tú, teniendo conversaciones y que alguien que no me conozca nada escuche este podcast y diga, anda, pues esto del copy es interesante, voy a ver qué cuenta este tío, entonces eso <risa> también me funciona
0: muy bien. Es curioso porque en este sentido se podría decir casi que a día de hoy vas a contracorriente ¿no? de lo que intenta hacer todo el mundo, que es agradar a Google y después pensar a lo mejor en el cliente. Tú vas a hacer el proceso contrario.
1: Sí, sí, totalmente al revés. A mí Google me da exactamente igual. Eh, yo lo que quiero es, eh, es eso, es, es enfocar mi atención en el, en el cliente, en el potencial el lector. Yo soy consciente de que no voy a poder posicionar eh, artículos en Google por la manera en que tengo de, de escribir. Son artículos muy cortos donde no utilizo ni palabras clave ni nada. O sea, yo no pienso nunca en Google, pienso en la persona. Entonces, para darme a conocer, tengo estrategias donde aparezco en, en bastantes sitios, en, en entrevistas que me pueden hacer, gente que me nombran sus listas. Hay muchas maneras de poder dar a conocer tu, tu proyecto y no tener que estar dependiendo de Google. Ojo, que no digo que el que no se paseo y sea capaz de posicionar sus cosas y tal, pues solo él, ¿sabes? Que es fabuloso. Yo no tengo ni idea y por eso no puedo abarcar una disciplina que, que no conozco. Bastante tengo con, con estar en constante formación en lo mío.
0: Ya, <risa> ya. Yeah. Pues, eh, bueno, por este programa principalmente lo que han pasado han sido podcasters. De hecho, eres la primera persona que pasa por este podcast, que no es podcaster aunque por lo que hemos hablado me parece que en el futuro puede ser que acabe siéndolo. Sí. Pero te voy a enfocar un poquito el tema del copywriting también. A, no sé ¿Cómo podemos utilizar las técnicas del copywriting para mejorar nuestra estrategia de podcasting? Porque, bueno, no sé, lo primero a lo mejor sería adivinar si son compatibles estas técnicas para escribir textos atrayentes para nuestros oyentes. ¿Hay copywriting para podcast o no?
1: Sí, sí, perfectamente. O sea Quiero decir, eh, yo lo que lo que haría y De hecho, si finalmente me decido Que como hablábamos antes, como comentabas Es posible que me decida hacer algún tipo de, de programa Porque cada vez me gusta más este, este mundo de, Del podcast y tal eh, Yo lo que haría, sin lugar a dudas Es, a ver, hay, hay un Hay un bulo, por así decirlo, muy extendido Que mucha gente está convencida de ello De que las personas no leemos Y eso no es verdad, o sea, quiero decir Lo curioso no es que no leamos, es que cada vez leemos más Lo que pasa es que solo leemos cosas que nos interesan sí. y cosas que estén bien escritas. También es verdad que mucha información que leemos es mala. Eso es otro tema, que ya sería para, daría para, para otro programa, pero es cierto que la gente sí lee. Está con el móvil, habiendo cosas, anuncios, artículos, programas, lo que sea, pero sí lee. Ha cambiado la manera de leer. Eso es, eso es. Y yo, yo utilizaría, y cuando tú atrapas bien con las palabras, cuando tú, yo las cartas de venta que mejor me funcionan, tienen 4 y mil palabras. O sea, quiero decir, y veo cartas de venta para vender productos constantemente que no llegan ni a 600 y un montón de imágenes. Y esas no venden. Y lo sé que no venden porque conozco mi trabajo de dentro y, y me piden ayuda, ¿no? En, en servicios y asesorías y demás. O sea, que quiere decir? Que cuando las cosas están bien hechas, sí, sí se lee mucho. Entonces yo, para el tema de, de, del podcast, lo que haría es atraer con las palabras. Luego lo que vayas a contar dentro, fabuloso. Pero si no conseguimos que alguien viendo algún tipo de titular quiera ver el programa, o escuchar el programa, perdón, va a ser complicado que mejoramos su audiencia. Entonces, si yo, por ejemplo, estuviera en el caso y mañana voy a hacer un programa de un, un podcast hablando de lo que sea, lo que le daría mucha importancia es a, al titular y a la entrada para atraer a la gente a decir, ah, voy a pinchar en el play a ver qué, qué, qué va a hacer este tío, contando un poco lo, lo que va a encontrarse dentro ¿no? y apelando mucho a la curiosidad. El ser humano, somos así, es, nos es muy complicado quedarnos a medias ¿no? con algún tipo de información. Entonces, lo que haría es, calentar a la audiencia con las palabras y luego resolverse en el programa.
0: Me gusta que realces esto de la curiosidad porque yo soy de los que piensan que la curiosidad mueve el mundo realmente. ¿eh? Sí, sí, eh, no no es que además, eh, yo,
1: vamos, por experiencia hay bastantes casos en donde lo tengo que utilizar por unas cosas u otras y a mí es uno de, de los resortes psicológicos, hay muchos que podemos utilizar, pero la curiosidad es un clásico que no falla y dentro de 200 años podríamos estar aquí hablando y, y estaríamos diciendo que, que la curiosidad no falla.
0: <risa> eso seguro es persuasiva además también ¿eh? para los que nos sí, gusta sí. buscar respuestas
1: sí sí es cierto es cierto
0: pues eh, irra otra de las técnicas de ventas que mejor funcionan según la mayoría de expertos y que al parecer nunca deja de estar de moda es el email marketing dicen que la frase típica que el poder está en la lista no ¿Realmente uh -huh. tiene tanto poder la lista de suscriptores? Sí, mucho.
1: Eh, mira, la mayoría de las veces, eh, de las cosas que se dicen muchas veces para vender online son tonterías, la verdad. O sea, es decir, hay, se dice muchas chorradas y, y hay mucho ruido en internet y tal. Pero luego hay otras que realmente cumplen con cuando alguien eh, dice algo muchas veces, no tiene por qué ser verdad, pero en este caso es cierto. La lista tiene muchísimo poder. De hecho, yo si tuviera un negocio online, bueno, de hecho, vamos, lo, lo tengo, me refiero, si tuviera que empezar de nuevo, y lo que recomiendo siempre a la gente es que procure aumentar su lista de, de suscriptores y tener una, una relación con ellos muy fluida. Porque el email marketing es el canal de ventas online más potente que hay, el más económico y el que más conversión trae. Sin lugar a dudas, ¿eh? O sea, quiero decir, esto no hay nada que pueda ahora mismo igualarse a, a lo que es eh, utilizar el email marketing. Así que sí, se puede decir que el poder está en la lista. No quiere decir que solo esté ahí o que solo haya dinero ahí pero desde luego eh, es un activo impresionante. Y además no dependes de nadie. Fíjate, yo tengo un negocio online donde vivo de, de mi lista realmente, como hablábamos hace un momento, eh, sin tener posicionado ningún contenido, ni depender nunca de Google, ni de Facebook, ni de algoritmos, ni de nada. no Dependo de mi lista y yo me comunico con ellos directamente. Eso me da no solo un poder, sino me da la tranquilidad de saber que no dependo de que mañana Google se vuelva loco, meta otro rollo para decidir quién está primero y segundo y me quite toda la visibilidad, ¿no? Por eso es importante construir claro. tu propia lista también.
0: Pero doy por sentado que, claro, tú tienes que tener una lista de suscriptores ya bastante amplia. Aquel que empiece de cero, ¿qué, ¿qué consejos le darías para primero eh, empezar a incrementar poco a poco su lista de suscriptores para luego hacerla crecer exponencialmente?
1: Pues mira, yo eh, depende un poco de las circunstancias. Si hay prisa, a mí me gusta mucho la publicidad en Google. Y digo en Google porque la búsqueda es activa, me gusta mucho más que Facebook. En Facebook, bueno, pues es un poco de interrupción y tal, sin embargo en Google yo empecé así, eh, invertía unos 250 euros al mes en publicidad, cuando mi lista era nada, eran 10, 4 amigos que había allí. Entonces eh, puse anuncios en Google porque además es una de las pocas herramientas online que, que yo conocía, ¿no? que controlaba más o menos bien de, de otros trabajos que había tenido con otras empresas. Entonces cuando alguien buscaba servicios de copywriting, ¿Cuánto cobra un copy y tal? Ese tipo de cosas, pues ahí aparecía yo. Y entonces eso me, me ayudó mucho a hacer crecer la, la lista, publicidad. O sea, si tú tienes prisa y quieres empezar a darlo a conocer rápidamente, yo recomiendo publicidad. Y si la naturaleza del producto o servicio lo permite, que en principio prácticamente todo lo van a permitir, yo recomiendo Google por eso, porque la, la gente va un poquito más caliente, no es un público tan frío como en Facebook, porque está haciendo una búsqueda. Y una vez que ya te has consolidado, o si no tienes a nadie, pero te puedes permitir un poquito a medio plazo, que es una estrategia que recomiendo hacer sí o sí al margen de lo de la publicidad, una buena idea es eh, crearte una estrategia para, para aparecer en, en entrevistas, en podcast y demás, ofrecer cosas interesantes para que te hagan entrevistas y darte a conocer a otros públicos y llegar a gente que de otra manera no podría llegar. Depende, de, ya te digo, un poquito del, del tiempo con, del que dispongas. Si, si es algo muy necesario, o sea, muy urgente vas a tener que tirar de publicidad, no hay otra manera, porque incluso aunque tiraras deseo el SEO te puede tardar varios meses también en dar resultados, o sea que al final claro. vas a tener que pagar.
0: Lo que pasa es que a lo mejor, pues eh, sobre todo en proyectos unipersonales, a lo mejor no todo el mundo tiene la disponibilidad de 200, 200 euros al mes o claro. una cantidad así grande, ¿no?
1: Entiendo, sí, sí, en ese caso, si no hay dinero para invertir, la única opción es plantearse una estrategia a medio plazo, ir dando a conocer el proyecto apoyándose la audiencia de otras personas. Sí, eh, sí. Si puede ser, a mí me gusta mucho especialmente el podcast. El podcast tiene un poder increíble porque yo lo estoy notando. A mí me llega gente hoy día de, y me dice, te acabo de conocer eso. O sea, te acabo de conocer en tal podcast. Y A lo mejor es una entrevista que me hicieron hace un año. Lo sí, bueno que sí. tiene el podcast, que yo me estoy quedando alucinado con ello, es que Alguien descubre un podcast, por ejemplo, descubre tu podcast hoy. Y tú tienes 30 programas grabados. Bueno, pues cuando le gusta, empiezan a ir hacia atrás. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor esta entrevista eh, la estamos haciendo hoy nosotros y alguien lo descubre dentro de un año y va a empezar con el contenido más reciente. Pero al final acabará, a lo mejor, en esta entrevista y va a descubrirme. Y va a decir, oye, te he conocido en el podcast de Xavi eh, el otro día. Y a lo mejor me sí, lo dice sí. en el verano del 2020. Ya, ya, Ese ya. es el poder que tiene el podcast. Es como una especie de valla publicitaria que está ahí permanentemente
0: y que se mueve siempre en la temporalidad, ¿no? Que es una de las grandes fuerzas del podcast. Eso es también. enorme. Yo lo he notado. Eh, el otro día lo hablaba con un amigo además
1: y me comentaba tal y, y digo, mira, a mí me gusta la inmediatez en cuanto a las cosas. Molan las cosas cuando llevan una estrategia que requiere el, el tiempo, ¿no? El, el largo plazo, el medio y el largo plazo, porque es que al final son las cosas que funcionan. Y uno de los encantos que tiene el podcast es ese. Es una estrategia a medio plazo. O sea, si tienes eso, como decía, si no tienes los 200 o 300 euros para invertir en publicidad, perfecto. Pues entonces tienes que hacer una estrategia pensando en el medio plazo. Pues y el sí. podcast tiene algo que no tienen, por supuesto, redes sociales ni nada que se le parezca. O sea, es algo, a mí me gusta mucho. Me parece una manera de comunicación fabulosa y un, un escaparate muy bueno.
0: Pues estás diciendo que la mejor manera para darse a conocer cuando no tienes presupuesto es hacerse, entre comillas, invitar por otras personas para que te den a conocer. ¿Qué consejos le sí. darías a una persona que quiera hacer esto y quiera escribir una carta, por ejemplo, a algún podcaster influyente? ¿Cuatro consejos básicos? Eh, ¿Qué decir, qué no decir en la carta o cómo decirlo?
1: Sí, fíjate, en la, la última formación que hice Octubre, precisamente estuve hablando de esto, y una de las, de las cosas que, que yo recomiendo, tú, eh, la mayoría de la gente cuando escribe, para tratar de llamar la atención de otra persona, comete el error de, de no darle algo a la otra persona, ¿no? O, o, o se pasan de, de al, halagando, ¿no? Que eso puede estar bien, ¿no? Y más si sale natural, o tratan de, de contar algo que solo les puede interesar o beneficiar a ellos. Entonces uno tiene que pensar, ¿qué le puede interesar a Xavi? ¿Qué le puede interesar a su audiencia? Bueno, pues yo le voy a escribir un mail comentándole qué cosas les puedo dar interesen a la audiencia. Eso puede despertar tu interés en entrevistarme, aunque no me conocieras o incluso aunque yo fuera un auténtico no desconocido. O sea, que decir, esta estrategia puede funcionar aunque no te conozca absolutamente nadie. Y se trata de buscar qué está buscando la otra persona y no lo que estás buscando tú. Tú lo que buscas es que te entrevisten, perfecto, porque quieres darte a conocer. Pero eso no le importa a la persona que tiene el podcast. La persona que tiene el podcast le interesa dar buenos contenidos a su audiencia.
0: Uh -huh. Y eso es lo que tú tienes que buscar. Este capítulo está patrocinado por Cero y Punto. ¿Tienes una idea de negocio y quieres llevarla a cabo? ¿O ya lo has hecho pero no estás consiguiendo los resultados que esperabas? ¿A qué estás esperando para entrar en CeroyPunto.com? La agencia de marketing y branding especializada en hacer crecer pequeños y medianos negocios como el tuyo. Pues Isra, tu manera de hacer email marketing realmente es ciertamente diferente con respecto pues a las creencias o costumbres de la mayoría, ya que envías un correo todos los días a la hora del café o, como dices en tu blog, a la hora de la novela. Por lo que yo sí, tenía entendido, al menos de lo sí. poco que yo he estudiado el tema, es que esto al principio es totalmente contraproducente y que puede llegar incluso a pabullar. pero está claro que a ti te funcionan las mil maravillas. ¿Nos puedes explicar tanto tu táctica como tus porqués?
1: Sí, eh, bueno, eh, yo la verdad es que esto funciona extraordinariamente bien. Se lleva haciendo muchísimos años. y mucha gente que lo hace en el mercado anglosajón desde el año 2002, 2003, y hay grandes eh, eh, referentes internacionales que lo usan mucho, como Bensetel y demás, y, y bueno, son, son estrategias de, de, de mandar un mail. Hay gente que manda incluso más de un email diario. Entonces, yo sé que la mayoría de la gente esto le, le choca mucho, piensa que es spam, que no te van a hacer caso, que se van a borrar y demás. Evidentemente vas a tener bajas en la lista, pero también vas a tener muchas más ventas. Entonces, un poco lo que yo me di cuenta, yo leí un, un libro de, de Russell Branson, me parece que era, que hablaba de, de un sistema de, de mail que él decía que mandaba un mail al mes y tenía X ventas, y si mandaba dos, tenía X ventas por dos, si mandaba cuatro al mes, X ventas por cuatro. Y así, ¿no? Entonces dije, joder, pues esto suena bien. Yo ya trabajaba mandando muchos emails para otras empresas y ya me había dado cuenta que realmente a más emails, más movimiento. Lo que pasa es que la mayoría de las empresas no te dejaban hacer eso, ¿no? porque lo veían eso, como va a haber muchas bajas y tal, esos es spam y no sé qué. Entonces, ¿cuál es el cuál es digamos la base de todo esto? Hacerlo desde un punto de vista donde el entretenimiento cobre mucho protagonismo. Entonces, igual que alguien puede ver todos los días una serie que le guste o escuchar un programa de radio que le guste o eh, ver un vídeo que le haga gracia, en fin, igual que tenemos muchas costumbres donde algo sea rutinario, leer un mail o de dos o tres listas de personas que lo hagan o cuatro, que te entretenga y, y te guste. Pues es lo que consigue que la gente se vaya enganchando a ello y no solo no lo considere spam, sino que estén deseando recibir esos esos emails. Por tanto, yo animo a la gente además a que pruebe. Hay que saber hacerlo en el sentido de que no puedes estar hablando constantemente o solo de tu producto. Digamos que el producto se tiene que quedar a un lado. Lo que tienes que es conseguir que la gente le apetezca abrir tus emails porque aprenden algo y se divierten de una manera. Bueno, pues diferente. Habrá gente que conecte con eso, igual que hay mucha gente que le gustan los Simpsons y hay otros que no les hace ninguna gracia. Pues esto es exactamente igual. Va a haber gente que diga, mola este tío, y otros que digan, no soporto a esta persona, me voy a dar de baja. No. Son, la, son las reglas del juego y hay que admitirlo, pero es una estrategia fabulosa para implementar, que trae trae muchas ventas y mucha, se fideliza mucho al público, además, también.
0: Y basas mucho tu estrategia en el, de email marketing en el storytelling, ¿no? Sí,
1: totalmente. El, el, el poder de las historias es inmenso, es infinito. Estamos codificados para eso, los, los seres humanos, ¿no? Para, para escuchar historias desde que somos pequeñitos. Cuando nos hacemos mayores, algunas veces pensamos que eso ha dejado paso a un lado y es todo lo contrario, es exactamente igual. Así que, es, es lo contrario, me refiero a la creencia, ¿no? Es decir, sigue siendo exactamente igual de, de, de atractivo e interesante para nosotros. Entonces, es, es utilizar las, las historias y, sobre todo, saber darle un punto eh, de persuasión, ¿no? Ahí, digamos, que es cuando... O sea, no es contar una historia y luego poner el enlace simplemente. Hay que envolverlo eh, de manera persuasiva para que la gente, cuando lo lea, se quede un poquito con ganas de, de ir al otro lado, de comprar tu producto o tu servicio. Si el público es adecuado, y la persona que tiene interés en lo que haga acabará sucediendo. Si no, pues oye, hay gente que yo tengo gente en la lista que le gustan mucho mis email, pero no tiene interés en sí en el copy. Han entrado de casualidad y se quedan por otras cosas. Pero la gente que tenga interés en el copy, en el email marketing, en saber cartas de venta y demás, pues es muy posible que al final, bueno, pues tomen algún tipo de acción sea comprando, sea comentándote alguna cosa para contratarte, en fin, ese tipo de historias.
0: Pero por mucho que tengas una vida muy prolija en anécdotas y en historias, llegará un momento en que te quedes sin temas de qué hablar y vas enviando un email cada día. ¿Qué, ¿Qué técnicas utilizas para no quedarte sin temas o para generar temas nuevos?
1: Pues mira, eh, a mí eso me lo, me lo comentan mucho
0: y, y la gente muchas veces da por sí, que
1: da por hecho que, que, que las personas que, que mandamos un email todos los días somos como muy creativas o algo así. Y en mi caso te digo sinceramente que, que para nada. ¿eh? Pues, eh, normal y corriente y es que eh, digamos que la creatividad está en la vida no o sea es cierto que lo único que tienes que cambiar es la mentalidad y mirar con ojos de email no <ríe> o sea, que es decir evidentemente yo sí me puedo quedar sin historias mi vida no es tan interesante como para que pueda estar ni muchísimo menos contando cosas digamos yo trabajo desde casa llevo una vida muy normal no estoy por ahí viajando por el mundo y haciendo cosas extraordinarias pero la gente sí el mundo está ahí fuera y entonces podemos aprender y coger todas esas historias de, de todo el mundo, entonces lo único que hay que cambiar es eso, es la mentalidad y recoger esas historias para transformarlas en historias persuasivas para la venta, pero realmente no hace falta que sea uno mismo el que, el que genere esas historias, porque como bien dices, es que sería imposible, llega un punto que a ver, si yo estoy todo el día trabajando desde casa y tal, ¿qué cosas me pueden estar pasando constantemente que puedan resultar interesantes? Bueno, pues tengo que tirar de lo, de lo que hay fuera, ¿no?
0: ¿Porque escribes cada día el mail del día en concreto? o ¿Ya tienes la faena adelantada? O, o como... Yo lo
1: escribo todos los días el mismo día. Por la mañana es de, es de las primeras tareas de trabajo que, que me organizo, a no ser que alguna vez por, por viajes de, de trabajo, voy a dar alguna formación a alguna empresa, lo que sea, sé que voy a estar dos o tres días fuera o demasiado ocupado, entonces los dejo listos. Pero eso solo si voy a viajar, si no, el, el mismo día. Y eso incluye de lunes a domingo. Me levanto el domingo y, y, y lo hago y, y ya está. Y, y, y prefiero lo mantengo a fresco porque la actualidad es un tema que, que también es, es muy útil para vender.
0: Sí. Pues por tu manera de ser y actuar y por cómo voy percibiendo que eres, además por lo que dices tú mismo de ti mismo, te gusta provocar con mensajes directos a la yugular, sin ambajes, vamos, lo que se suele decir, sin andarse por las ramas. Pero que a cierta gente puede a lo mejor parecerle quizá demasiado directo o incluso molesto uh -huh. tu manera de escribir, ¿no? Pero a la vez cautivador. Intuyo que hay más gente cautivada que no que de la que se sienta insultada. ¿A qué crees que se uh -huh. debe el éxito de esa técnica?
1: Bueno, pues un poco es el tema de polarizar, ¿no? El, el tema es que cuando eh, tú dices eh, las cosas un poco como las sientes de verdad, o pues sea, quiero decir, como, como son, sabiendo que, que puede. A ver, eh, hay una cosa que está clara. Yo, yo cuando escribo algún, algún texto no pretendo, o sea, ni mucho menos, lógicamente, hacer daño ni nada. No, ni pretendo ni creo que lo consiga nunca, eh, porque ese no es el objetivo, pero sí molestar puede ser una cosa muy, muy útil. Y, y, y funciona realmente por lo que decíamos antes, un poco porque por lo polarizas, ¿no? Cuando tú eh, escribes eh, de manera muy, muy templada, sin conseguir eh, que, que las gentes es, es, vayan de un estado emocional a otro, el copywriting en realidad es llevar de un estado emocional a otro, ¿no? Y conseguir eh, la venta. Entonces, para eso necesitas polarizar. Si tú escribes muy plano, pues es posible que aburras, que la gente eh, te olvide, no, no sepa lo que estás diciendo, no puedas transmitir bien tu mensaje. Entonces, yo si a lo mejor tengo que decir que el nivel del copyright en España está muy bajo, pongo un, un, un mensaje y puedo dar un mensaje agresivo sobre ello porque sé que mucha gente lo va a entender mucho mejor, que lo va a recordar mucho mejor, que eso es muy bueno para la venta. Y también soy consciente de que habrá gente que, que pueda sentirse molesta. Entonces, bueno, pues sé que esa gente... pues si, hay, hay gente que se está molesta y sigue en la lista y otros que se dan de baja. Pero vamos, que forma parte de, de, del, del trato. Forma parte... De, es que si no consigues despertar ninguna emoción, tampoco vas a conseguir venta.
0: Claro. ¿Y alguien que se haya sentido mmm, excesivamente molesto, que se lo haya tomado como algo personal, te lo has encontrado alguna vez o no?
1: Sí, alguna vez eh, me han escrito mail poniéndome a parir y me han, me han dicho de todo y tal. Y, y formo parte también de. Recibo muchos más mail eh, halagadores, pero sí, sí, también recibo mail diciendo que soy un gilipollas y tal. Y en fin, ese tipo de cosas de vez en cuando pasa. Y lo asumo con, con deportividad, <risa> como parte del juego, como decía antes.
0: Sí, sí, porque por desgracia hay tanta gente, tanto hater últimamente y tanto troleo y sí, tanto... Sí,
1: eh, y además es que ¿sabes qué pasa? ¿sabes? Que hay mucha gente que le tiene a esto con mucho miedo, mucho respeto, ¿no? El, un poco el que dirán y tal, su imagen y eso, y, y eso hay que aprovecharlo. Yo cuando alguien me manda un mensaje negativo o insultante o despectivo, lo utilizo para la venta. O sea, no he aprendido cada vez a hacer eso mejor. Y estos haters de los que comentas que todos vamos a tener tarde o temprano y con nada que destaques un poco los vas a tener seguro, eh, no solo hay que quitarse todos los miedos, sino me atrevo a decir que hay que conseguir atraerlos y aprovecharlos, sí. porque siempre va a haber y, y no podemos luchar contra eso tampoco.
0: Ya. Pues esta pregunta, dirigida también al email marketing, te la hace precisamente una persona que es de los que precisamente aún tiene bastante descuidada su estrategia de email marketing. Pero, ¿crees que mayoritariamente el email marketing se hace muy mal? Y si es que sí, ¿a qué crees que se debe? Sí, se hace muy mal.
1: Eh, sí lo creo, en general. En general hay gente lógicamente muy buena, pero, pero en general se hace muy mal. Y creo que se debe eh, a fundamentalmente a, a tres razones bueno, no sé si tres voy a enumerar a lo mejor digo alguna menos o alguna más es el desconocimiento del medio el marketing de... o sea, el email marketing es marketing de respuesta directa, no es, es un tipo de marketing que requiere una acción mucho más directa que otro tipo de, de marketing que podemos hacer no en otro tipo de estrategias, en redes sociales o demás, entonces no saber utilizar el medio del marketing de, de respuesta directa es una es una acción, luego la segunda es que mucha gente se siente incómoda con la venta, no le gusta eh, nadie nos enseña a vender, hay poca cultura de venta y lo vemos algunas veces todavía muchas personas, que yo lo entiendo porque le pasa a gente con productos y servicios súper válidos que se siente incómoda vendiéndolos, entonces hay que quitarse un poquito ese, ese miedo de esos corsés. y luego pues el tema de que muchos de los emails que recibimos son emails muy comerciales. Hay una cosa que decía un gran copywriter, creo que era Regis Hauser, un francés, me parece que era él, ¿eh? no te sé decir con total seguridad, que decía algo así como que nadie está obligado a leer un folleto publicitario. ¿no? Uh -huh. Entonces es cierto que muchas veces tú abres un mail y ves muchas imágenes o ves muchos enlaces o ves. Entonces a la gente no le importa recibir emails y tampoco, en contra de lo que pueda parecer, que tú trates de, de meter una acción de compra siempre al final. Pero los folletos publicitarios o, o los mails con una intención comercial demasiado obvia, demasiado torpe en ese sentido, también echan para atrás. Entonces, es algo que se utiliza también mucho y se utiliza mal. O, y también, bueno, pues la gente se complica mucho la vida segmentando. Uy, no me ha abierto el mail el jueves, entonces a este le voy a mandar este y si este me lo abre por la tarde le voy a mandar este otro mail. Como si fuéramos robot, ¿no? Y, y yo qué sé, tú a lo mejor te mando un mail hoy y no lo has leído por mil cosas. Pasas de mí has una discusión, el móvil no te funciona hacen una reunión y un día muy complicado, en fin, y yo no puedo mecanizarte eso porque tú eres un ser humano, entonces la mayoría de la gente está más preocupada de mecanizar el email marketing en vez de aprender un poco psicología de ventas y aplicarla a los que al final compran, son personas.
0: Sí, porque por ejemplo, yo que soy suscriptor a tu lista, eh, de esto que hablas de imágenes y cientos de enlaces y eso, sería todo lo contrario, tu, tu lista, porque ya que es un texto totalmente plano con un único enlace al final de cada texto.
1: Sí, sí, porque es lo mejor, porque el email marketing que mejor funciona es como si fuera un mail que te manda un amigo. Sí. Entonces, normalmente cuando tú mandas un mail a un colega y tal, pues bueno, pues le mandas un mail normal. Es decir, con texto y tal, y le cuentas lo que le das que contar y ya está. Entonces al final es lo que mejor funciona un poco por lo que decía antes. Cuando abrimos un email y nos encontramos con un montón de imágenes, pues eso parece un folleto publicitario. Y normalmente la gente no se siente cómoda leyendo folletos publicitarios. La mejor publicidad, como suelen decir, es la que no parece publicidad, y es cierto.
0: Uh -huh. Pues Israel, igual que te he preguntado antes con respecto al copywriting ¿qué crees que es lo que más te diferencia con respecto a otros eh, en el email marketing, aparte del tema de la periodicidad que ya hemos mencionado?
1: Quizás sea eso, la, el tema que se utiliza, que lo utiliza mucha gente, ¿no? También, en pocos, en comparación a, a toda la gente que lo puede utilizar, el tema del email diario y es un poco el tipo de contacto que yo tengo con mis eh, suscriptores yo conozco mucho yo, a mis suscriptores les escucho mucho, entonces hay gente que a lo mejor entra nueva a la lista y tarda un tiempo en, en entender muchos de los giros que hay y muchas de las cosas, pero todo está pensado para que la gente vaya envolviéndose. Entonces yo creo en las relaciones a medio y largo plazo. Y, y quizás eso me pueda diferenciar en ese sentido de que no solo hago el email marketing pensando en vender hoy, lo hago simplemente como algo a medio y largo plazo. Pienso una estrategia siempre a meses, incluso años vista. Y eso es eh, lo que me permite que todos los días vayan funcionando las cosas. Siempre pensando en el medio y en el largo plazo. Pues sí.
0: Y ahora te vuelvo a, a dirigir más el tema hacia el podcasting, ya que bueno, es el público objetivo también de este podcast. Uh -huh. ¿Qué consejo le darías a un podcaster que tiene su podcast alojado en su web y decide por fin uh, lanzarse a hacer una newsletter para promocionar su podcast o su página web entre sus suscriptores?
1: Uh -huh. Pues eh, yo lo que haría sería a lo mejor una página donde vendería un poco el podcast, ¿no? La razón por la que se debe suscribir con algún tipo de, de caramelo, un poco de lo que hablábamos antes, de la curiosidad, de regístrate y vas a descubrir tal, tal, tal. Esto, bien hecho, puede ser muy poderoso. Y yo utilizaría luego el email marketing para promocionar cada cada capítulo. Tú imagínate, no sé, tienes una lista de dos o tres mil personas. Entiendo que para esto, para esto puede ser para muchas personas muchísimo, otra, para otras puede ser muy poco, pero puede ser una audiencia que bien trabajada con el tiempo eh, se puede tener. Si tú haces un programa y simplemente lo subes, pues está bien. Pero si tú haces un programa y avisas constantemente eh, cada vez que lo hagas a través del email marketing, ese efecto se multiplica. De hecho, yo sé por gente, yo no tengo mi podcast, pero sí en otras podcasts que me han entrevistado, que me han dicho lo interesante que ha sido que utilice el email marketing para hablar de esa entrevista, ¿no? Interesante en cuanto a visitas y demás. Entonces, yo utilizaría, sin lugar a dudas, el email marketing como medio de promoción, mucho antes que el ruido de las redes sociales. Si tú coges un podcast, tu programa, y lo pones en Twitter, lo y que no digo que no se haga. Simplemente tú lo pones ahí y eso es un ruido inmenso. ¿Sabes? Ahí hay mil cosas, mil distracciones, la gente está a mil historias. ¿no? Si tú coges tu email, tu lista más íntima, más particular, y le dices este es el nuevo programa y le mandas un mail con un enlace las posibilidades de que te escuchen y no se pierdan por ahí por el camino son mucho más altas. Así que utilizaré sin duda el, el email marketing
0: para ello. <risa> eh, con respecto a las redes sociales, que las hemos nombrado también así muy por encima, ¿utilizas tú habitualmente las redes sociales? Y si es que sí, ¿de qué manera las utilizas?
1: Pues la verdad es que no. Eh, creo que tengo abiertas cuentas en prácticamente todas. En su momento las harí, pero vamos, ya bastante después de tener el negocio y no las utilizo. Vamos, en Facebook, si no hace un año que no entro, y en Twitter nada. Lo que sí utilizo más de vez en cuando es eh, LinkedIn. Me contacta gente que es interesante en LinkedIn. De hecho, nosotros hemos tenido alguna sí, conversación sí, sí. Por, por LinkedIn y me gusta más LinkedIn en ese sentido, ¿no? Pero no las utilizo de momento. Tengo una estrategia pensada en un futuro, no muy lejano, que ya hablaré de ella si veo que me funciona, porque todo lo que, lo que enseño son estrategias que han funcionado para mí o, o, o mis clientes, donde quiero captar eh, emails a través de, de esta red social, ¿no? Pero de momento poco puedo decir porque no me he puesto en práctica con ella. Pero creo que tiene potencial en ese sentido y me parece interesante.
0: Ya, pues ahora que ya conocemos bastante por encima a Irra Bravo, háblanos ahora pues, de motivante.com, el hogar de tu proyecto de emprendimiento digital. ¿Qué hallará uh -huh. quien aterrice por primera vez en tu página web? Porque la verdad que hay que reconocer que es una página web que se sale un poquito de lo convencional.
1: Sí, bueno, es una página web donde le he dado toda la importancia al texto, un, tra un, un poco tratando de. De demostrar, de bueno, esto es lo que vendo, te, te lo demuestro con, con palabras, si te gusta bien y si no, pues nada, lógicamente. Y nada, pues eh, ahí al que se quiera registrar, tengo un pequeño ebook de una historia con una irlandesa, muy interesante y tal. La irlandesa borracha, ¿no? La irlandesa borracha, de hecho el blog se llama El blog de la irlandesa borracha, y ahí están algunos de mis emails que los pongo en el blog, no todos. Pongo, pongo algunos, algunos sí los pongo, otros no. Otras cosas son solo para suscriptores. Y nada, y, y básicamente de presentación pues hay una serie de cartas de venta. Yo me dedico al email marketing y a cartas de venta. Dentro de todos los servicios que pueda dar un copywriter, yo estoy especializado sobre todo en cartas de venta. Utilizo mucho el email marketing como canal de ventas y yo muchos años utilizándolo y me gusta mucho. De hecho, tengo una formación específica de eso. Pero hay una cosa que me gusta todavía más, que es escribir páginas de venta, no cartas de venta y básicamente lo que se van a encontrar es un, son consejos diarios para vender online y ya está, y la posibilidad de, de comprar formaciones, de no hacer nada, de darse de baja, de insultarme o de saludarme e invitarme una cerveza cuando pasan por Gijón, digamos que todo ese abanico de cosas han pasado y, puede, y pueden hacer lo que, lo que quieran, desde ignorarme hasta pasar por Gijón y decirme vamos a quedar a tomar una cerveza, como he quedado con bastantes suscriptores y clientes Ya, ya,
0: ya, ya. pues eh, entre los múltiples eh, posts que hay en tu web, me llamó mucho la atención uno que dice lo que le respondiste a un SEO cuando me dijo que necesitabas a Google. ¿Te acuerdas de este post en concreto y lo que le respondiste?
1: Sí, la, la respuesta es lo que necesitaba yo en realidad, lo, lo que le comenté era eso que necesitaba, necesitaba clientes en realidad, sí, ¿no?
0: que a lo mejor es el, el enfoque correcto, ¿no? Y mucha gente pues entre las que me incluyo, pues a lo mejor no, tenemos ese enfoque un poquito desviado, ¿no? Por eso te decía bueno, si nos querías hacer mención a esta frase y, y qué consejos nos sí. darías para, para realmente enfocarnos en lo que ciertamente nos va a dar resultados.
1: Yo La experiencia que tengo, ya te digo, no solo con mi proyecto, sino con otros clientes con los que he trabajado, porque a veces que trabajas en proyectos de empresas muy grandes, muy consolidadas, que el trabajo, eh, que hay luce mucho más enseguida. Porque claro, eh, tú escribes para una persona, para una audiencia de 100.000 eh, suscriptores y le haces una carta de ventas y con nada que sepas medio escribir, pues ventas vas a tener, y muchas. Digamos que no tiene mérito, en ese sentido, conseguir una... Hay el mérito, digamos, y el trabajo de un copy es aumentar mucho la conversión. Más que tenerlas, tenerlas a la base tener seguro con una base tan grande. Pero cuando alguien arranca y está todavía, bueno, que es menos conocido como todos cuando cuando empezamos y demás, hay un error, es eso, que muchas veces la gente se enfoca, voy a, a para, procurar salir los primeros puestos de Google, voy a ver si consigo X seguidores en Twitter o lo que sea. Y lo, es más sencillo, en realidad tienes que decir, ¿dónde puede estar mi público potencial? Buscar dónde está el público potencial y a partir de ahí atraerlos. Es lo que lo que yo haría, sin lugar a dudas, y lo que he hecho siempre y he aconsejado, y además siempre con buenos resultados, pero no porque lo haga o yo lo dejé de hacer, simplemente porque es, que es el camino más recto, el más sencillo. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos tendencia siempre a complicarnos la vida. Nos sí, pasa a sí, sí. todos y nos pasa con, con un montón de cosas. Yo afortunadamente, muchas veces lo cuento, yo he tenido una gran ventaja en realidad para esto de emprender online. Siempre he sido una persona torpe tecnológicamente, nunca he sido alguien interesado en estos temas y todo ese desconocimiento me ha permitido ir por un camino recto. O sea, no me podía perder en plugins, ni en 2.000 plantillas ni en controlar 400 fórmulas de vídeos o redes sociales, porque como todo eso, a mí se me escapa de, de mi razonamiento, porque soy muy torpe, pues me tuve que centrar en, bueno, me voy a poner a escribir y voy a traer a gente a que vaya a esta página para que se suscriba o que me compre algo. Entonces, yo si tuviera un negocio y estuviera empezando, diría, a ver, ¿qué vendo? Lo que sea. No sé, hay gente que vende, por ejemplo, un curso de productividad. De hecho, el mail que quiero hablar de hoy Habla, habla sobre eso y, y la gente insiste mucho en que vende productividad pero a nadie le importa la productividad lo que queremos es más tiempo ¿no? pues sí. tienes que saber un poco qué es lo que busca tu público y ponérselo ahí y ofrecerles ayuda que tú le puedes que tú le puedes ofrecer de manera sencilla de manera directa y más que estar preocupado de, voy a estar aquí un año escribiendo para Google para que se decida a posicionarme, es saber dónde está tu público y, y atraerlos. Uh -huh. O sea, digamos que hacer un camino más recto, que yo entiendo que pueda ser difícil. A mí, como te decía hace un momento, me lo facilitó el hecho de ser torpe. Creo que si hubiera sabido muchas más cosas de tecnología, posiblemente me hubiera entretenido mucho más haciendo otras cosas.
0: Pues seguramente. Uh -huh. Y ya, ya que hablas de herramientas de productividad, ¿utilizas alguna o qué métodos o técnicas utilizas para aprovechar tu, cien, tu tiempo al
1: 100%? Bueno, lo que hago siempre es... Eh... Yo creo en los, en los sistemas, no eh, No creo en los objetivos, eso se lo leí decir a, ¿cómo se llama este hombre? El, el autor del libro de Fracasar en casi todo y aún así triunfar, que se lo recomiendo a cualquier persona que nos esté escuchando, es un libro fabuloso, lo dejo a la punta de la el autor, pero vamos, poniendo el título... ¿El título has dicho? ¿Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar?
0: El título ya es bueno y sugerente de por sí, ¿eh?
1: Sí, es buenísimo el libro, de verdad, ¿sabes? te lo recomiendo al 100%, buenísimo.
0: Lo apuntaré en las, en las notas del programa, pero sí, sí, sí.
1: Sí, el, el libro, pues, he hablado de él mil veces y además lo comento muchas veces, pero, pero ahora no me acuerdo el nombre del autor. Pero bueno, cualquier persona que nos esté escuchando, poniendo el título del libro, va a dar con, con este con este hombre. Pues él habla, eh, empieza muy impactante el libro, ¿no? Porque dice que, que los, eh, los objetivos y las metas son para fracasados, ¿no? Entonces te quedas así como diciendo, pero este tío que me está provocando, Como que o a sea, toda la vida nos han enseñado que hay que tener objetivos, hay que tener metas y ahora resulta que, que esto lo hacemos los tontos o qué? Y el tío te da una explicación muy buena, con relación a que lo que funcionan realmente son los sistemas, es hacer algo todos los días eh, sin preocuparte del resultado, porque si tú, por ejemplo, dices voy a adelgazar 10 kilos, ese, eso sería como un objetivo, una meta. En el momento en que los pierdes, lo que te pasa es que o que los vuelves a, a coger o realmente no sabes cuál es el siguiente paso porque ya has alcanzado ese punto, entonces digamos que es muy probable... Que eh, no estés enfocándolo bien. Y él lo que dice: lo que tienes que tener es un sistema, es alimentarte bien. Y hacerlo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Eso se puede aplicar para todo. En vez de ponerte un objetivo de ventas, es decir, tengo que llegar a 20 clientes al mes. Tú simplemente sales todos los días a vender. Yeah, yeah. Y al final llegarán esos 20 clientes y llegarán más. Porque si a lo mejor, ¿qué pasa? Que a lo mejor no llegas a esos 20, te quedas en 15 y quedan dos o tres días y te pones nervioso. Se te nota la ansiedad, la necesidad. Yeah. Y eso es muy malo para la venta. O llegas a 20 el día 15 y ya te relajas. Entonces, nunca vas a conseguir entrar en una rueda muy exitosa. Claro. A lo que voy es que lo mejor que puedes hacer en cuanto a productividad es marcarte sistemas. Es hacer algo de manera constante independientemente de, de ningún objetivo, de ninguna meta.
0: Generar rutinas, ¿no?
1: Eso es, generar rutinas. Eso es lo mejor que puedes hacer. Entonces, eh, yo es cuando he aumentado realmente mi productividad y mi tiempo es pensando en eso no mando un mail pensando hoy quiero vender dos cursos, simplemente mando un mail sí. y así todos los días, todos los días y al final vendo esos cursos, yeah. pero tiene que ser todos los días y todos los días, entonces así aumenta realmente la productividad porque somos gente de costumbre, somos animales rutinarios, yeah. entonces la mayoría de la gente cuando se enfoca en objetivos o en metas, una vez que los alcanzas o vuelve al punto de partida o, o se pone otra más difícil que no va a alcanzar, entonces viene la sensación de fracaso. Un poco habla muy bien el, de esto del autor de, de todo esto en el libro. <risa> y ya lo digo, lo recomiendo totalmente. A mí mi manera de, de enfocar la producción y el trabajo
0: me, me lo cambió este libro. E imagino que no evitar también al máximo posible las distracciones externas, ¿no? El móvil, los mails, etc. ¿no? Sí, sí, eso totalmente. O sea,
1: eso está claro. Ni redes sociales, ni WhatsApp, ni absolutamente nada, ni ver un poquito esta noticia y tal, a ver que me... Nada. De eso nada, es enfocarse. Las primeras horas del día, además, en mi caso, y como la mayoría de la gente que la que habla parece que se coincide, son las más productivas. Cuando digo las primeras, a lo mejor para uno son las 11 de la mañana, depende de cada uno de la costumbre. Hay gente que trasnocha más, que es más nocturna, en fin, sí. es cada uno su costumbre. Pero normalmente cuando tú estás recién levantado, si has descansado bien, tienes la mente más descansada y te permite hacer todo ese trabajo más denso mucho antes. Yo hay días que trabajo dos o tres horas y, y ya tengo esa sensación de decir, he hecho todo lo que tenía que hacer en el día de hoy. Ya. Es una sensación muy buena porque además hace que vuelvas, te vuelvas más productivo ¿no? a lo largo de, de ese propio día, una vez que ya tienes la sensación de tenerlo
0: todo hecho. Abismo FM en tierra de podcasters. Pues como hemos visto durante el transcurso de la entrevista, Isra Bravo es una persona que tiene dos ramas muy diferenciadas, el copywriting y el email marketing, y evidentemente como no podía ser de otra manera, pues tienes un curso para cada una de estas ramas. Háblanos de los cursos que tienes en motivante.com.
1: Sí, en, en realidad eh, el, el email marketing es, es una rama en sí del, del copywriting, es una especialidad por así decirlo, ¿no? Eh, dentro del, del copywriting entonces... Tengo un curso, que es el primero que saqué, que se llama Copywriting para Atrevidos, que es una visión general, aunque profunda, del tema del, del copywriting. Luego tengo otro curso especializado en esta especialidad ¿no? de, del copywriting, que es la respuesta directa, el, el marketing de respuesta directa, el email marketing. Y luego tengo una suscripción mensual donde a los suscriptores les regalo un curso de mi otra especialidad, de lo que realmente me gusta, aparte del email marketing, que es de cartas de venta. Entonces, es una suscripción mensual. Digamos que hay diferentes opciones. Hay, hay gente que, que prefiere comprar cursos sueltos, otros que eh, prefieren invertir en el medio plazo y llevan muchos meses formándose conmigo. Entonces, digamos que alguien que esté interesado en estos temas puede darse una vuelta por la web y, y decidir si quiere algo, nada, todo. En fin, eh, <ríe> eso, na, nadie mejor que uno mismo cuando lo vea y, y decida si, si le encaja.
0: Además lo que me pareció muy resaltable y muy auténtico, yo ya que yo soy una de aquellas personas que todavía sigue manteniendo la costumbre, creo que sana, de leer en libro de formato de papel... Es que todos tus cursos los envías en formato papel y esto es algo que es inhabitual totalmente a día de hoy, ¿no? Sí, es,
1: es, es poco habitual. Es algo muy antiguo que hace bastante gente. Hoy he conocido a un chaval que vende un curso de, de temas de videojuegos eh, y lo vende en papel. No es lo más habitual. Es simplemente un soporte más, un formato más. A mí me gusta mucho también porque soy muy clásico y porque los grandes copywriters que he tenido siempre como referencia, pues tenían sus formaciones mensuales ¿no? y las mandaban en papel. Algunos lo siguen haciendo. Y bueno, pues eh, simplemente es un formato más, y creo que para esta disciplina en concreto, lo mejor es leer, o sea, es imprescindible. Y me gusta más la idea de que alguien me lea en papel que en PDF. O sea, que decir, te, podía hacerlo de las dos maneras, en papel o PDF, yo prefiero el papel, pero lo que sí tenía claro, lo que es imprescindible para aprender copywriting es leer. Tú tienes que leer, no sirve ver vídeos, no es como otras disciplinas que, que pueden ser muy útiles. Aquí hay que leer, hay que interiorizar, hay que tomar notas, hay que inspirarse. Entonces, por esa la, la razón de hacerlo en, en papel
0: lo que pasa es que supongo que también esto te aportará también unos costes extras y también de tiempo a nivel de, bueno, claro, esto se tiene que, que producir, ¿no? Es, hay que llevarlo a imprenta y luego y luego distribuirlo, etcétera ¿no?
1: Eso es, es mucho más cómodo lógicamente, el tema del PDF, eso está claro, esto, el tema del papel lleva bueno, pues es, aparte de la maquetación y todo este, todas de cosas, pues como bien dices una distribución, una producción, etcétera, etcétera, y unos costes mayores y todo eso. Lo que pasa que, que a mí me, me compensa, y un poco volviendo a lo que decíamos antes, yo de la mentalidad de yo quiero seleccionar con qué gente quiero trabajar, con qué clientes quiero trabajar, yo sé que el formato papel puede tener detractores en el sentido de que mucha gente prefiere, eh, bueno, pues eh, poder formarse con dispositivos digitales en cualquier momento, en cualquier lugar, etcétera, etcétera, pero también sé que hay un público que lo agradece y le gusta mucho. Entonces a mí me, me interesa más dirigirme a, a ese tipo de público porque eh, bueno, pues, eh, eh, me conecto más con él. Entonces, bueno, sí, hay, hay una serie de costes eh, y demás asociados, pero también es verdad que hay mucha gente a la que le gusta. Entonces, eh, digamos que hay margen para tener un negocio rentable haciéndolo así, al que le, al que le interese. Yo veces animo a la gente. Lo que pasa es que, bueno, que es para enseñar ir escribiendo, quiero decir, no, no es sencillo, no es sencillo. es eh, para Porque tienes que escribirlo de tal manera que la gente lo entienda todo muy bien y, y poder eh, enseñarles muy bien con claros ejemplos que dibujen esa imagen que quieres en la cabeza. Entonces, bueno, pero ah, nada que nos arregle con un poco de experiencia.
0: Ya, ya. ¿De entre los servicios que puedas ofrecer, ofreces también consultorías o mentorías?
1: Eh, hay gente que, que sí me... No, no lo tengo como tal, pero sí que hay gente que directamente sí me comenta. Me, me comenta oye, echar un vistazo a la página de ventas, ¿cómo lo podemos hacer? Y entonces depende de la disponibilidad porque servicios cada vez doy menos, doy pocos, pero sí me gusta. Me gusta mantener también el contacto con el cliente, estar un poquito también, descubrir nichos y cosas. Entonces sí, hay veces que sí que sí doy esos, esos servicios. No los ofrezco porque llega un momento en que en que ya tienes mucha gente en la lista y como tengo ese contacto diario, pues mucha gente cuando se interesa directamente te pregunta.
0: Porque a lo mejor existe la creencia, no sé si falsa o cierta, de que bueno un copywriter es, es caro. O, no sé si es cierta esta creencia o no.
1: No, eh, un copywriter es eh, súper barato cuando es bueno, ¿no? Pasa como con todo. Ah, bueno, claro. eh, por ejemplo, ahora hay una tendencia, pero porque eh, en el mundo online, como hablábamos antes, hay mucho ruido, ¿no? Entonces ahora hay eh, muchos copywriters y tal que escriben una carta de ventas, por ejemplo, por 300 euros. No se puede hacer un buen trabajo por 300 euros, no es, no es una tarifa seria para el resultado que se puede dar, me refiero. O sea, yo entiendo que, que alguien pueda confundirse y crea que hay que luchar por, pie, por precio, pero eso es un, es un gran error. Porque un copywriter eh, que te vaya a hacer un gran trabajo te puede cobrar perfectamente por una carta de ventas 3.000 euros masiva. Ya sé que eso para mucha gente le puede parecer, pero si están ofreciendo carta de venta por 300. Bueno, pero hay gente dispuesta a pagar eso y que lo vale. Por una razón muy sencilla. Tú imagínate que tú vendes un curso de 200 euros y escribes una carta de ventas y de cada 100 personas que pasan te las compra uno. Porque no está bien enfocada, porque no es tan sencillo como parece y por eso es una profesión y está muy cotizada y tal. Pero te la coge un redactor publicitario bueno y a lo mejor de cada 100 personas te la compran 8, 10, 12 o 14. Y a partir de ahí pues es hecha cuentas. Claro, es lo que te decía, cuando el copywriter es bueno... Y ojo, cuando digo que es bueno es porque también tiene que haber un producto que a la gente le interesa. Nadie puede vender algo que no interesa al mercado. O sea, no existen milagros. Pero si tú vendes algo que a la gente le interesa y contratas un copyright realmente bueno... Te aseguro que pagarle 3.000 euros es un gran negocio para, el, para la persona que venda su curso, su servicio para la empresa.
0: Es que sé muy bien de lo que hablas Isra, porque bueno, como te he comentado antes, yo también soy realizador audiovisual y uh -huh. esto de lo que hablas es extrapolable a cualquiera de los otros gremios no y bueno, siempre existe también lo típico de, bueno, no, un videoclip me vas a cobrar 2.000 euros para hacer un videoclip si mi primo me lo graba por 200. Bueno, lo que, lo que tienes que valorar también es el resultado de uno y otro, ¿no?
1: Es, es así, es así, ya te digo, yo veo muchos eh, copies ahora que hago sea, de moda esta profesión esta versión tiene más de 100 años, pero ahora está como más de moda y está muy bien. Es decir, que el mercado se mueva y tal, y yo espero que muchos puedan acabar viviendo de ello. Pero no es, eh, no es el camino ofrecer una carta de ventas por 300 euros, porque es lo que te digo, un buen copywriter te, te multiplica la conversión. Uh -huh. Cuando un copywriter te multiplica la conversión, ahí hay mucho dinero, eh, sencillamente. Entonces, si, si como copywriter no eres capaz de hacer ver eso, si no eres capaz de vender eso, todavía no estás preparado para vender nada de los demás. Lo primero que tiene que hacer un buen copywriter es saber vendérselo, primero él. Entonces, una vez que tú has conseguido venderte, si yo consigo escribir una carta de ventas que la leas y digas, pues eh, ese tío sabe lo que hace o sabe lo que dice, o sea, me interesa, pues es posible que pueda conseguirlo contigo. Si sí. yo tengo que tirar por precio y decir, no, no, que yo te lo escribo por 200 o 300 euros y va a ser mi mecanismo de persuasión dejártelo prácticamente tirado, pues posiblemente el resultado que te vaya a dar, pues al final los 300 euros te pueden salir caros. O sea que sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: Es lo que decías de lo del vídeo. Si es eso, todos tenemos un cuñado un primo y todos sabemos escribir, pues nada, si hay gente que cobra esas cantidades de dinero y se las pagan, es porque, porque lo vale. Claro. Y porque hay detrás unos motivos, y los uh -huh. motivos es eso, es lo que te digo. Un copywriter puede conseguir que de cada 100 visitas te compren 10, por poner un ejemplo, y uno que sea malo, pues de cada 100 visitas ninguno o uno. Entonces hay mucha diferencia.
0: Yeah. Yo que soy ahí, también aficionado al mundo de las series. Hay una serie de la cual solo he visto la primera temporada, a ver si algún día encuentro los momentos oportunos para acabarla, que es Mad Men, que bueno, explica mucho la historia de, de la creación precisamente de, del mundo del marketing. Uh -huh. Y teniendo en cuenta la época en la que está basada y la época actual... Realmente los principios del marketing tampoco han cambiado tanto, ¿no? Si lo sacamos el enfoque digital de por medio.
1: Eh, pues no, la verdad es que no han cambiado prácticamente nada, ¿no? Podemos cambiar un poco la manera de llegar al público, pero hay libros y recursos. y, bueno, Yo estudio muchas cartas de venta de los años 50 o 60 que me sirven de, de inspiración. Yo soy muy friki para estas cosas, me encanta todo esto de este trabajo y uh -huh. te encuentras piezas maravillosas y perfectamente aplicables hoy día. El ser humano no ha cambiado, lo que pasa es que siempre hay que estar las nuevas modas, un poco de internet para vender cosas nuevas. El email ha muerto, la gente no lee, ahora lo que se llama es el chatbot, ahora lo que es un embudo con tres emails que hace no sé qué y tal. Y sinceramente, son chorradas. <risa> al final, el ser humano es muchísimo más primario y se parece muchísimo más al de hace 200 años que, que al nuevo indio digital ¿no? de ahora, que parece como que somos otra cosa diferente y se nos tiene que vender otra manera diferente. Y no en absoluto, los, los principios del, del marketing nos valen ahora, igual que se vendió en los años 50, y estoy convencido de que dentro de 100 años a las personas se las persuadirá de la misma manera que ahora. Bien. Aunque sí, con otras informaciones y con otros contextos culturales que habrá que adaptarse, pero los principios van a ser los mismos, seguro.
0: Una de las técnicas que sí que, sí, que funciona muchísimo es el clickbait, ¿no? El ciberanzuelo, ¿no?
1: Sí, sí, eso se, se utiliza. Hay que tener cuidado con ello en el sentido de que, de que luego no te puedes permitir eh, hacer eso si luego vas a decepcionar con lo que se puedan encontrar hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque yo, mira, a mí me ha pasado con alguna página, con algunas personas que, que he seguido en email marketing, he visto títulos así de estos como tengo que descubrirlo y luego que nada tuviera que ver con eso. Ya. No solo me ha pasado a mí, nos pasa a todos, acaba siendo rápidamente además una pérdida de confianza y una decepción y cuando pasan esas cosas luego no llegan las ventas así que es un poco pan para hoy, hambre para mañana hay que tener cuidado con eso. Pues
0: sí, pues Israel, la verdad que un auténtico placer haberte tenido hoy aquí de que amplíes esta familia de Abismo FM la verdad que creo que puede servir de mucha ayuda los consejos que has dado de copywriting a todo aquel que no tuviera la más mínima idea de lo que es el copywriting como a toda aquella persona también que ya tuviera una idea base no pero lo principal que querría resaltar pues no sé, la verdad que, que me parece una persona que, que da gusto hablar con ella, que además sabe muy bien de lo que habla con respecto a su oficio, que eso no todo el mundo puede decirlo. Y nada, pues que también, aparte de agradecerte que hayas estado en estos micrófonos de hoy, pues a todo aquel que pueda estar interesado en saber más de ti, pues que nos des tus coordenadas digitales.
1: Bueno, pues, eh, Sabi, muchísimas gracias a ti. Antes de, de dar el, la web y tal, muchísimas gracias. Ha sido, ha sido un placer, muy, muy halagador lo que, lo que comentas de, de que da gusto hablar conmigo. Yo, yo, está muy cómodo y supongo que eso ayuda mucho, así que el mérito, en cualquier caso, es tuyo porque me has hecho sentir muy a gusto en tu casa. Pues me pueden ver en motivante.com, ahí es donde todos los días enseño sobre copywriting y ventas online. Y si motivante.com se les olvida, pues eh, se pueden acordar también, si ponen ir a Bravo, pues también van a dar con, con la web de la misma manera. Y ahí, pues eh, a todos tus oyentes que estén interesados, les recibo encantado y nada. Y para lo que pueda ayudarlos, pues eh, que me digan, oye, que te escuché donde, donde sabe y tal. y. ¿Y qué tal? Pues yo con, con más motivo todavía les trataré mejor, mejor todavía.
0: Pues un auténtico placer, Isra, y desde aquí darte un pequeño empujoncito a eso, ya que muestras interés por el mundo del podcasting, creo que serás muy bien recibido si te lanzas a él, ya que creo que tienes muchísimo que aportar, y desde aquí el pequeño empujoncito y, le, y le, el ánimo como para hacerlo, y desearte muchísima suerte en todo lo que hagas, porque creo que eres una persona que lo mereces, y vamos, que como me gusta despedir siempre este programa, pues larga vida al podcasting, Isra.
1: Pues eso es, larga vida al podcasting y muchísimas gracias a ti por todo, ha sido un placer de verdad. Un abrazo inmenso. Igualmente.
0: ¿Te apasionan los podcasts? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com en Abismo FM encontrarás varios podcasts de temas tan diversos como literatura, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, audiolibros, relatos... Además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y asesorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Suscríbete a abismofm.com, no te arrepentirás. Además, Solo por suscribirte te llevarás un fantástico regalo. ¡Entra ya!